0: Narrativa semplificata, canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 11, seconda parte. Ed Efix ha ad un tratto l'impressione che finalmente le sue disgraziate padrone abbiano trovato un difensore più valido di lui. Ah, sia lodato Dio, egli non abbandona le sue creature. Allora le sue antiche speranze ritornano all'improvviso. Che Don predu sposi Noemi, che la casa delle sue padrone risorga dalle sue rovine. Ma la sua gioia si spegne subito, d'un tratto, come si è accesa. E di nuovo egli si trova nel suo deserto, nel suo mare, nel suo viaggio misterioso e terribile verso il castigo divino. Tutte le grandezze della terra, anche se egli diventasse re, anche se avesse la potenza di rendere felici tutti gli uomini del mondo, non basterebbero a cancellare il suo delitto, a liberarlo dall'inferno. Come rallegrarsi dunque? E torna a guardarsi le mani per nascondere questa sua idea fissa. Don Predu riprende. Giacinto. Non tornerà, e tanto meno pagherà, te lo garantisco io. Ma ricordati quello che ti dissi mille volte. Il podere lo voglio io. Pago tutto io, così vi resta la casa. Cerca tu di convincerle quelle teste di legno. Io ti tengo al mio servizio. Perché non parla lei con loro? A me non danno ascolto. E a me sì, forse? Ho tentato di parlarne, ma è come parlare col muro. Tu devi convincerle, tu, dice l'uomo con forza, battendogli di nuovo la mano sul ginocchio. Se è vero che vuoi il loro bene, l'unico scampo è questo. Tu devi, è il tuo dovere di aprire loro gli occhi, se loro sono cieche. Devi, capisci o no? Sei sordo? Infatti, Efix si è chiuso in se stesso, come se fosse sordo. Devi? Minaccia Don Predu? Sa qualche cosa, Don Predu? A lui non importa nulla. Non ha paura che dell'inferno. Tuttavia, pensa che forse Don Predu ha ragione. Come devo fare? Devi mostrarti uomo, una volta tanto. Devi dir loro che se non vogliono pagarti in soldi, ti paghino almeno in riconoscenza. Se il potere va nelle mani di un altro padrone, tu vieni cacciato via come un cane. Allora sì, andrai alle feste, coi mendicanti però. Efix trasalisce. È proprio quello il suo sogno di penitenza. Si alza e dice «Farò di tutto». Ma l'unica cosa. L'unica cosa? domanda l'uomo afferrandogli la manica. E siedi, diavolo, e bevi? L'unica cosa? efix si lascia ricadere sulla sedia. Trema e suda e gli pare di svenire. Sarebbe che lei, mio signore, sposi donna noemi e don Predo si gonfia nuovamente dalle risate. Ride, ma tiene fermo Efix, quasi per impedirgli di andarsene. Come sei divertente, diavolo! Ti tengo con me tutta la vita. Così mi fai divertire quando sono di cattivo umore. Ti faccio sposare Stefana. È un po' grassa per te, forse, ma non è pericolosa, perché i trent'anni li ha passati da un pezzo. Stefana! Stefana! grida sempre tenendo Efix fermo e girando il viso ridente verso la porta senti c'è qui un pretendente la donna si affaccia nera con la pancia gonfia il seno gonfio e il viso severo come quello di una dama Efix la guarda un attimo supplichevole Don predu ha voglia di ridere brutto segno quando egli ha voglia di ridere, altri devono piangere, dice la donna, sfidando lo sguardo del padrone. E dietro di lei sorride pallida, con la lunga bocca chiusa, Pacciana, l'altra serva. Io ti dico che tu sposerai Efix, Stefana. Adesso dici di no, ma poi direi di sì. Che c'è da ridere? Pacciana. Spinge Stefana per incitarla a rispondere male al padrone. Ma la donna è troppo dignitosa per proseguire in questo scherzo e non apre bocca finché il padrone ed Efix non escono assieme. Allora le due serve cominciano a parlare male delle cugine del padrone. Quando vado là, col regalo dentro al cestino, mi accolgono come se io vada a chiedere loro l'elemosina. E invece la porto a loro, io. Non vedi che viso da affamato a Efix? Da vent'anni non lo pagano. E adesso non gli danno neppure da mangiare. Eppure, hai sentito il nostro padrone come si arrabbia quando gli si parla delle sue cugine? I tempi cambiano. Anche i puledri invecchiano, dice Stefana. Ma entrambe sentono qualche cosa di nuovo. Di grave, tendere sul loro destino, di serve senza padrona.